Nuestra invitada de hoy es una mujer de izquierda, feminista, una artista plástica que terminó metida en la política. Comenzó siendo activista, defendiendo los derechos que tenía la diáspora colombiana, la diáspora producto del exilio en ciudades como Barcelona. Hoy es senadora de la, la República y una de las más votadas del Pacto Histórico. Y fue también representante a la Cámara por la lista de la decencia entre el 2018 y el 2022. Está con nosotros, aquí en A Fondo, María José Pizarro. Su apellido tiene un peso específico en la izquierda colombiana y en la historia del M-19, el movimiento guerrillero al cual perteneció también Gustavo Petro, hoy presidente de la República. María José Pizarro es hija de Carlos Pizarro. El jefe del de M-19 que decidió iniciar un acuerdo de paz y firmarlo con el entonces presidente Virgilio Barco. Se entra en una nueva y definitiva etapa para la reconciliación en Colombia. Se trata de concretar la reincorporación definitiva a la vida civil del M-19. Y pienso que todos juntos hemos llegado con satisfacción al final de un proceso intenso, un proceso que ha tenido dificultades, pero donde se ha puesto a prueba la capacidad de unidad de los colombianos. Tengo la certeza de que Colombia está contenta. Tengo confianza en que este paso abrirá una compuerta para una paz mucho más grande, mucho más incluyente, que de alguna manera reúna a la familia colombiana en el futuro. El M-19, sin armas, participó activamente en la elaboración de la nueva constitución, que es la constitución que hasta hoy nos rige, la constitución de 1991. Sin embargo, Carlos Pizarro no alcanzó a ver ese país porque fue asesinado un mes y medio después de haber firmado el acuerdo de paz. Cuando acababa él de presentar su candidatura presidencial a las elecciones de 1990. Y era, sin duda, uno de los grandes favoritos. Oigan a Carlos Pizarro. Los que creemos en la paz hemos quemado las naves. Nosotros hemos recorrido por largo tiempo a Colombia, tocándola, sintiéndola y viendo sus contradicciones, sus sueños, sus esperanzas. Carlos Pizarro fue asesinado dentro del de avión que lo llevaba de Bogotá a Barranquilla el 26 de abril de 1990. Un año trágico para Colombia, porque no solamente asesinaron a Carlos Pizarro, sino a dos candidatos presidenciales más. 
Bernardo Jaramillo, de la UP, y Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, que recién aterrizaba en ese partido. Pizarro fue asesinado por un sicario que entró en el mismo vuelo que él tenía y que lo transportaba de Bogotá a Barranquilla, un vuelo comercial. El sicario entró, encontró el arma en el avión, ahí estaba dispuesta, preparada, lista, y luego de 10 minutos de vuelo, se paró, se fue a donde estaba Carlos Pizarro y lo mató a balazos. Los guardaespaldas de Carlos Pizarro reaccionaron y el agresor terminó muerto. Cuando se conoció que Carlos Pizarro había sido asesinado por un sicario en un avión, el entonces presidente Virgilio Barco dijo estas palabras. Los responsables del trágico asesinato de Carlos Pizarro no lograrán destruir lo que se ha alcanzado, despejar un camino de paz claro, viable y definido. Cuando Carlos Pizarro fue asesinado, María José Pizarro, su hija, tenía tan solo 12 años. El nombre de Carlos Pizarro, de manera subliminal, volvió a ser importante en la toma de posesión de Gustavo Petro. Cuando por primera vez se cambió el protocolo y en lugar de que fuera el presidente del Congreso, el que le impuso la banda presidencial al nuevo mandatario que era Gustavo Petro, pues fue María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro, el líder asesinado del naciente partido político M-19, quien le puso la banda presidencial a Gustavo Petro. Llamo ahora a una hija de la izquierda, a una hija de la historia, esa historia que fue interrumpida por las balas asesinas, pero que gracias a que usted encarnó esa voluntad, hoy retoma el cauce. Senadora María José Pizarro. María José Pizarro fue una de las voces que más peleó porque las listas del pacto histórico fueran cerradas y fueran paritarias, cosa que sucedió en las elecciones pasadas al Congreso. Desde que llegó al Congreso, ella ha sido una voz feminista y forma parte de la Comisión para la Equidad de la Mujer en el Congreso. En las últimas semanas se han conocido unas denuncias de acoso sexual que ponen la lupa sobre varios de los funcionarios que en este momento forman e integran el gobierno de Gustavo Petro. Denuncias que se han hecho en varios medios de comunicación y que también se hicieron en a fondo. Nosotros, aquí en a fondo, tuvimos el testimonio de una mujer que contó cómo fue víctima de un acoso sexual por parte de un profesor muy reconocido que había sido nombrado embajador en los Emiratos Árabes. 
Y como tú lo mencionabas ahora, lo que me sucedió a mí fue más allá del acoso. Fue un intento de acceder carnalmente, que yo afortunadamente salí bien librada de esto, Ajá. pero podría no haberlo hecho. ¿Mm? Y fue alguien que, estando en su casa, utilizó no solo su posición de poder, sino el hecho de que yo estaba indefensa en su casa para hacer esto. Ajá. Así que el hecho de que yo hubiera respondido no, no importa. Es que yo le estaba diciendo a él, esto que estás haciendo no me gusta, y él lo siguió haciendo. Eso para mí, pues, raya en el abuso. O es abuso. En otros medios de comunicación salieron acusaciones contra el actual director del DAPRE, Mauricio Liscano. En un momento se le acercó e intentó besarla, agarrarla. Relata que se escabulló como pudo y llegaron a un desagradable forcejeo en el que él, más grueso que ella, tenía todo el poder. Ella se negó. No, no, por favor. Según el relato de ella, lo intentó alejar con todas sus fuerzas, y entonces él soltó la frase que ella no olvida. Si quiere el trabajo, esta es la manera. Vanessa de la Torre, El País, 26 de enero de 2023. Después de que Vanessa de la Torre escribió su columna en El País, en la que denuncia, o por lo menos trae testimonios de mujeres que aseguran haber sido acosadas sexual y laboralmente por el entonces senador Mauricio Liscano, hoy director del DAPRE, él sacó este comunicado. Quienes han trabajado conmigo estos 20 años de carrera saben de mi pleno respeto hacia las mujeres y mi rechazo a cualquier tipo de violencia ejercida contra ellas. Invito a la mujer que informó de esa supuesta situación que lo haga a las autoridades judiciales para que en un eterno seguro se reconozca mi correcto comportamiento y pueda defender mi derecho al honor. Mauricio Liscano, 26 de enero de 2023. Y hace poco, Viva la Ciudadanía, una ONG muy reconocida, sacó un comunicado en el que recuerda que Pedro Santana, quien hoy funge como vocero de la nueva reforma de la salud, fue expulsado como presidente o director de esa ONG, Viva la Ciudadanía, porque se conocieron muchas denuncias por parte de mujeres que lo señalaban a él de haberlas acosado sexualmente. Comunicado a la opinión pública sobre las razones de la destitución de su expresidente Pedro Santana Rodríguez en el año 2014. Bogotá, 1 de febrero de 2023. El 29 de agosto de 2014, tras recibir la investigación interna presentada por una comisión designada, distintos testimonios, así como una comunicación del investigado Pedro Santana Rodríguez, la Asamblea le formuló cargos y procedió a terminar unilateralmente su contrato laboral, por estimar sustentadas las quejas de acoso laboral y sexual en contra de trabajadoras de la institución. Viva la ciudadanía, 1 de febrero de 2023. Gustavo Bolívar salió en una entrevista a decir que había una red de prostitución en el Congreso, pero no dio nombres. Esta fue la entrevista que dio. Haz de trata de personas dentro del Congreso. ¿Cómo funciona esa red? Porque 
se va identificando, digamos, uno, uno empieza a ver que empieza a ver muchas niñas bonitas, ¿no? Uh -huh. En diferentes ramas. Yo esto estoy diciendo de algo, denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Sí, 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 mi secretaria bien. que está de testigo, que estuvo ahí, ella fue la que me dijo, hay unas niñas que quieren hablar contigo. Eh, yo le dije, bueno, las recibo. Y esas son denuncias que me han hecho ellas. Y es a través de una... De, de lo que Gustavo Petro quiere atacar, que es la contratación eh, por dos o tres meses, sí. porque además la hacen de esa manera para poderlas esclavizar. O sea, si yo le hago un contrato de dos o tres meses a una persona que quiero eh, tener esclavizada sexualmente, pues más fácil que vuelva a, a estar conmigo si que se, se lo hago por un año. Entonces, las mantienen así, con contratos chiquitos de cuatro meses, de seis meses, de cinco, de dos meses y las van esclavizando sexualmente. Eso, eso fue la denuncia que me dieron ellas. Yo se la conté a varias personas ahí, por si las moscas, pero el problema que he tenido es que ellas no me han querido, no han querido dar la cara porque una, una son casadas, el esposo no sabe lo que les toca hacer, otras eh, les da miedo que el novio pues ya las, las deje, otras el, el temor a que no les vuelvan a dar empleo a ningún lado, pero es terrible lo que pasa con la mujer y yo siento que no solo en el Congreso, sino también en otras instancias de poder. Las denuncias no se han circunscrito solo al ámbito público de lo que está sucediendo dentro del gobierno de Gustavo Petro. También en las redes se han hecho denuncias muy claras por parte de organizaciones de mujeres contra varios analistas que aparecen informando en los medios de comunicación. Aquí hay una. Estuve, no recuerdo bien, si en un organismo hablando del tema de género y sus problemáticas dentro del partido. Y el secretario dijo que en el partido se verá primero comunista que feminista y que el feminismo quedaba siempre en un segundo plano. Puedo entender su posición. Lo que él no entendía era que antes de ser comunista yo era mujer y como mujer no iba a quedarme en un espacio donde no me sentía segura. Se lo manifesté. Él mismo me puso a hablar con Sara y yo accedí. En dicha reunión hablamos sobre Fabián e hice dos denuncias más sobre dos militantes veteranos que tenían comportamientos acosadores dentro del partido, no solo conmigo, sino con otras mujeres. Uno es el ya mencionado en otros videos, Gabriel Maure, y el otro, el respetadísimo panelista de Blue Radio, Aurelio Suárez. Y la respuesta de Sara fue, los veteranos no cambian y como todo en este partido son un reflejo de la sociedad. A raíz de todas estas denuncias, el presidente Gustavo Petro decidió nombrar a María José Pizarro en una comisión para que investigue todas estas denuncias, las analice y entregue a las autoridades competentes el resultado de las mismas. Tremendo trabajo le espera a María José en un tema que en Colombia todavía sigue siendo un tema tabú. Bienvenida aquí a fondo. No, María Jimena, feliz de estar con ustedes. Me estreno en a fondo <ríe> con este tema. Sí. Eh, entonces, no, muy feliz de estar y por supuesto a todas las personas que te escuchan. <ríe> eh, un gran abrazo. El presidente Gustavo Petro le dio a usted esta carta para que se investigue en esta comisión que se crea para la equidad de la mujer, pues todos estos señalamientos que se están haciendo en materia de abuso sexual. 
que es considerado, repito, un delito en Colombia. Pero le pregunto, ¿solamente se van a investigar los casos que tienen que ver con el Congreso? ¿O va a tener un radio de acción más amplio que pueda incluir, por ejemplo, lo que está sucediendo en otros sectores del Estado colombiano en materia de acoso sexual? ¿Cómo es la movida, María José? El presidente Gustavo Petro me hace una invitación para eh, conformar una comisión que pueda eh, investigar a fondo, es decir, eh, empezar a recopilar datos, patrones, prácticas, etcétera, que nos puedan llegar, llevar a develar lo que ha sucedido en el Congreso de la República. Si bien es cierto, como tú lo decías hace un momento, que no es exclusivo del ámbito laboral del Congreso de la República, este tipo de violencias, de acosos, de abusos sexuales, los vivimos las mujeres históricamente. Eh, yo creo que hace cientos de años, pero por supuesto eh, que se dé en el Congreso de la República y que se haya normalizado al interior de la corporación, pues por supuesto es absolutamente grave. Avanzar en esto eh, implica enviarle también un mensaje a la sociedad para que en otros ámbitos, distintos al ámbito laboral del Congreso, no se naturalice y sobre todo no se premie a quienes han abusado y acosado a las mujeres en nuestro país sí, y que han hecho de esto una práctica casi de subyugación eh, y de y no solamente de menosprecio, sino una práctica perversa, en el sentido de que si tú hablas, si tú no dices, o sea, yo te pongo en una situación constante de riesgo de presión, a pesar de que tú como mujer estés construyendo un proyecto de vida. Eh, lo que me preocupa, y por eso es la importancia, nosotros corrimos en el mes de noviembre, eh, una vez yo fui designada o elegida como presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, una de las deudas pendientes que tenía el Congreso de la República era incorporar un protocolo que atendiera los casos de violencias basadas en género. A veces la gente no entiende que son violencias basadas en género y a mí me parece que claro. este espacio nos permite darle a la gente ciertas herramientas. Son violencias que pueden configurar o no delitos. Sí, esto también es muy importante. Pero que, por supuesto agreden constantemente a las mujeres y no permiten eh, que nosotras podamos sentirnos seguras en distintos entornos de nuestra vida, en la vida familiar, en la vida íntima, personal, en las calles, en los trabajos, eh, muchas veces también en los medios de comunicación. Algo que me ha sorprendido mucho es que hablando, eh, pues uno percibe que esto se ha dado también en los medios de comunicación, claro. se da también en, todas en las organizaciones. Entonces, que logremos develar lo que ha sucedido, no solamente los nombres, sino los patrones, qué fue lo que nos llevó a naturalizar o que llevó al Congreso a naturalizar una situación de estas, pues por supuesto va a enviar un mensaje muy potente. El comunicado del presidente tiene dos puntos que a mí me parecen claves o tres, por decirlo de alguna manera. El primero es la designación de una mujer, y no quiero echarme flores, pero que ha puesto en el centro de su quehacer político también las reivindicaciones de las mujeres. Digamos, es, es algo que yo he hecho eh, durante todos estos años. Entonces, que una mujer feminista esté al frente 
eh, de esta tarea, pues me parece que ahí hay un mensaje que es importante, sin decir que soy la única exclusiva feminista en la política, no, pues por supuesto que no, sencillamente, pues por supuesto eh, he sido una mujer coherente en ese sentido. En el otro, eh, por el otro lado, él dice en el punto 6 que se construya un protocolo de carácter retroactivo para una ruta de atención a las mujeres que puedan haber sido víctimas de violencias basadas en género, de carácter retroactivo. Esto quiere decir que si hay personas que, pues por supuesto, han tenido acusaciones, demandas o en el caso sentencias de que se ha cometido un abuso en contra de las mujeres, acoso en contra de las mujeres que sí configuran delitos, pues por supuesto esto tenga un carácter retroactivo en la conformación también de sus gabinetes. Y eso ya hemos hecho una invitación a las organizaciones de mujeres, a otras mujeres congresistas, eh, también hablando con quienes han sido, eh, digamos, o son interlocutoras conmigo en la presidencia de la República para poder presentarle al Gobierno Nacional una propuesta de documento y que esto permita, digamos, generar una actuación ponderada, justa, eh, pero también en defensa de las mujeres en la institucionalidad de nuestro país. Yo creo que ese protocolo es muy importante porque si el gobierno lo adopta, no solamente avanzamos nosotras en la garantía claro. de nuestros derechos, sino que además alcaldías, gobernaciones, lo también adopta. se verán obligados a adoptarlo y es más, instituciones privadas también, medios de comunicación, por ejemplo, Urgente. otro tipo de, sí. eh, digamos, en el mundo privado donde también se puede presentar. Yo creo que esto sienta un precedente muy importante. Eh, y esto, eh, y, y digamos, ahí yo creo, lo tercero es que él dice, todos los medios estarán a disposición. Es decir, hay un respaldo en términos políticos eh, para poder sacar adelante el protocolo, para poder sacar adelante medidas concretas que pongan en el centro a las mujeres y no a los victimarios, que es muchas veces eh, lo que sucede. Los hombres son premiados, son los que siguen escalando no, y no eh, les socialmente, mm. no les pasa absolutamente nada, mientras que las mujeres viven en una situación de presión constante. También es cierto que las mujeres hemos venido cambiando. Lo que a veces, aunque nos incomodara, nos doliera, decíamos no podemos hacer nada frente a ello, Hoy, eh, hoy no es así, las mujeres no estamos solas, las mujeres nos estamos agrupando, nos estamos eh, conectando, estamos generando conciencia al interior de nosotras mismas de qué es lo aceptable y qué no, ¿sí? Es un poco, es aceptable si yo lo acepto, si yo, eh, si yo me siento tranquila, segura en ese tipo de situaciones, si no, es violencia. Y los hombres también tienen que empezar a cambiar, esto también es muy importante, Puede que un hombre eh, no cometa este tipo de, de delitos o de agresiones en contra de las mujeres, pero que haya naturalizado, como lo ha hecho la sociedad, un comportamiento que es agresivo contra las mujeres. Entonces, que ellos también puedan replantearse en términos de sus prácticas, de las formas en las que se relacionan, qué es y qué no es galantería. Sí, esto también es importante, porque así vamos a construir una sociedad segura para las mujeres. Es cuando se genera una conciencia colectiva que se construyen entornos seguros. De lo contrario, pues sencillamente vamos a tener que seguir silenciadas frente a prácticas que para nosotras, por supuesto, eh, son agresivas y son violentas. Esta comisión tiene un instrumento y una nueva herramienta que es importante que las mujeres que nos escuchan y los hombres la entiendan. 
gracias a una nueva jurisprudencia que se ha venido produciendo en la Corte Constitucional, las mujeres no están obligadas a ir a la Fiscalía a denunciar presencialmente un presunto acoso sexual. Si ellas se sienten acogidas por un entorno, por un medio, por una manera de contar su historia y la logran contar y hacerla pública, eso es suficiente para iniciar una investigación. Hoy, uno de esos lugares a los que pueden ir las mujeres es esta comisión para ser escuchadas, además de medios de comunicación que les den garantías a las mujeres de que les van a dar un entorno seguro para que ellas puedan contar lo que sucedió. ¿Cómo va a ser esta comisión para que estas mujeres se sientan con la seguridad de que van a ir protegidas y que su historia va a tener un efecto? ¿Qué va a hacer usted, María José? No, por eso hay que hacer una investigación seria. Eh, garantizar la confidencialidad, el espacio seguro, la protección a las mujeres, que eso es muy importante. Eh, es decir, que, que podamos allanar ese camino. ¿sí? Finalmente, como congresista, si escucho y, y accedo a esos relatos, no, a las, no, al, quiero decir, no al voz a voz, sino al relato directo, que es lo que estamos buscando materializar, sí. ese espacio seguro, tengo la responsabilidad, por supuesto, y el deber de hacérselo saber, en el caso de congresistas activos, a la Corte Suprema de Justicia, en el caso de servidores públicos, a la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto, ¿sí? Eso tiene que ser de esa manera. Eh, lo que no quiere decir que la denuncia a través de los medios de comunicación no, no sea, sea valiosa. No, es que al también, contrario, también. Al contrario. Mm. Lo mm. que yo creo es, eh, por supuesto, que entre todas <ríe> las que podemos tener acceso, yo no he dicho denuncias anónimas porque las, las mujeres o los medios de comunicación que han hecho las denuncias saben perfectamente quiénes son. Tal vez son protegidas, fuentes protegidas, podríamos decir. ¿Por qué? Porque no existe el entorno seguro, porque la víctima no se siente en capacidad de salir y de enfrentar públicamente esta situación. Así que también hay que conversar, que esta es una deuda pendiente, creo yo, que tiene la Fiscalía y la, co la Corte tiene un grupo de género para uh -huh. que ellos también en el camino no generen revictimización. O sea, aquí las mujeres independientemente de la denuncia, tienen que ser sujetos de protección claro. y de garantía de sus derechos. Eh, nosotros hemos lanzado desde noviembre, muy alertadas por el tema de feminicidios, una propuesta de emergencia de género, que poco a poco ha venido calando en distintas organizaciones, incluida una colega eh, tuya periodista, Ana Gómez, de Cable Noticias, se sumó muy... Y, dijo, eh, y, contó. y, y contó y además solicitó esa declaratoria de emergencia. Esa declaratoria de emergencia tiene unas propuestas muy importantes, esa solicitud. Y es que no tenga que mediar la denuncia para que las mujeres que están siendo víctimas de violencias sean sujetos de protección. Y fíjate que ahora viene un momento muy tenso eh, para las mujeres. Y es que entramos en campañas electorales locales. Eh, y eso es un, una temporada 
propicia para que se exacerben las violencias políticas en contra de las mujeres. Eh, por eso le he pedido al, al ministro Alfonso Prada, eh, he hablado también con el presidente de la Cámara, David Racero, quien ha ratificado su compromiso para que el proyecto de ley que venimos, que ya de la cual soy autora y ponente y, y ya hizo su trámite en Senado, pueda hacer el trámite en Cámara para que ojalá a mitad de año, antes de que inicien formalmente las campañas y las grandes discusiones políticas, también allí haya un torno seguro. Ese proyecto de ley tiene medidas muy importantes eh, para funcionarias para eh, trabajadoras de los equipos políticos, para las mujeres que estamos en el ejercicio de la política, eh, pero también, eh, digamos, para en todo el entorno político, militantes, simpatizantes. Una de las cosas que está sucediendo con el hecho de poner en la agenda este tema del acoso sexual es que se está viendo que hay hombres muy respetables de la izquierda que siguen manteniendo unas narrativas patriarcales que asustan. Ese es el caso, para mi sorpresa, y lo he repetido aquí muchas veces en a fondo, de uno de los mejores políticos que ha tenido la izquierda, que es Germán Navastalero. Primero, se fue la ristre contra Jennifer Pedraza, pero no con argumentos, sino por su condición de mujer. Y hace unos días lo volvió a hacer contra Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Uno puede estar en desacuerdo con muchas cosas con la alcaldesa Claudia López, pero es que decir lo que le dijo el ex representante Navastalero por cuenta de la discusión que hay ahora sobre la primera línea del metro es realmente ya una demostración de que se cruzó una línea. Miren lo que dijo Germán Navastalero en su trino. Propongo una colecta para comprar un silenciador y callar a la alcaldesa. Respuesta de Claudia López. Es el sueño de todo misógeno machista que a las mujeres nos amenacen con el marido. ¿Me hace caso o le quito la plata? Y nos callemos sumisas por temor. Olvídense. Ese tiempo ya pasó. Las mujeres somos autónomas y libres. Y la construcción del metro también. En fin, María José, ¿cómo hacer que la izquierda entienda que hay también mucho trabajo por hacer? Sobre todo en ciertos sectores donde sin hacerlo explícito o incluso sin tener esa conciencia, pues se trabajan también los mismos patrones patriarcales que se trabajan en el centro o en la derecha colombiana. Pues mira, yo precisamente, eh, digamos, reconociendo los aportes inmensos De que, él, un... que Navas le ha hecho, es toda una institución, fue compañero mío en la Cámara de Representantes y en el ejercicio Que, y yo creo que fue una fortuna para todos los que estuvimos es allí, bueno, porque bueno. tiene un conocimiento impresionante de la ley quinta de la mecánica electoral, pues por supuesto estuvo muchos años en el Congreso de la República, así que reconociendo eso y como compañero, hoy justo eh, me pronuncié al respecto, porque hay yo creo que unos principios, ¿sí? En primer lugar, yo tengo profundas diferencias con Claudia López, 
Eh, por supuesto, son de público conocimiento eh, las diferencias que tengo, pero no creo que en política tengan que mediar contra ni contra mujeres ni contra hombres, tengan que mediar eh, las agresiones personales. Eso me parece, el debate es ideológico, el debate es sobre las contradicciones, sobre eso es el debate. Ir más allá en descalificaciones personales me parece un desacierto. Eh, yo, eh, digamos... Y, y lo que creo aquí, y, y en el caso concreto de las mujeres más bien, es que efectivamente eh, tú no puedes agredir a una mujer por ser mujer, ¿sí? Y tampoco puedes entrar en las descalificaciones. Ese no es el terreno. ¿Qué estamos pidiendo las mujeres? No ahora, desde hace décadas, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas. Eh, lo que hemos pedido es respeto. Es un trato digno. Es un trato igualitario. ¿Sí? Entonces, permitir ese, el irrespeto hacia las mujeres creo que precisamente no ayuda en nada a transformar una sociedad que queremos transformar. Pueden, pueden haber miles de valoraciones, pero las sociedades en el mundo no han sido sociedades que hayan protegido y respaldado a las mujeres históricamente. Hasta hace no mucho éramos propiedad de los hombres. Hasta hace no mucho las mujeres si el marido moría, perdíamos cualquier derecho sobre el patrimonio, eh, sobre nuestros hijos. Hasta hace muy poco entramos eh, a la universidad, pudimos entrar a, las a la universidad. ¿Cuántas mujeres no tuvieron que disfrazarse de hombres para poder acceder al conocimiento? Eh, ¿Cuántas mujeres no les arrebataron sus familias? ¿Cuántas mujeres no son lapidadas hoy en el mundo? ¿Sí? violentadas, encarceladas de manera perpetua por exigir espacios de libertad. Hasta hace poco pudimos acceder al voto. Nuestras abuelas y nuestras madres pudieron divorciarse. ¿sí? O sea, el mundo es un mundo que se ha construido de manera excluyente con las mujeres, agresiva con las mujeres. Y si nosotras queremos cambiar esa realidad, pues por supuesto tenemos que salir al unísono a exigir respeto, ¿sí? a exigir algo que es elemental, que no respeten, que nos valoren, eh, que nosotras no somos adornos, no somos floreros, no estamos aquí para adornar la política, estamos en la política para transformar nuestras realidades. Así que, eh, pues por supuesto, eh, cuando se da una agresión en esos términos, eh, creo que todas tenemos que salir a exigir lo que es eh, básico, sencillo, y es respétenos, respeten nuestra voz y respeten también nuestra disputa política. Estamos dando una disputa política. Este gobierno de Gustavo Petro puso desde el inicio el tema de la mujer como parte del gran cambio y de eh, la equidad de la mujer como tema fundamental en la agenda pública. Y también insistió en que por primera vez una lista fuera, como de hecho llegó ya a ser, paritaria y cerrada. Así anunció Gustavo Petro en su campaña cómo es que iba a gobernar con las mujeres. ¿Quién dijo que el trabajo en una oficina vale y tiene un salario? ¿Quién dijo que el trabajo en una fábrica vale y tiene un salario? ¿Quién dijo que el trabajo en el campo vale y tiene un ingreso si es del hombre? ¿Y quién dijo que el trabajo en el hogar no vale y no tiene ningún ingreso y no marca para la pensión? Décadas enteras cuidando hijos y no es contabilizable en la pensión de Colombia. ¿Por qué? 
Pues bien Ahí hay un trabajo de la mujer Que está reproduciendo la vida Y sin embargo no se le reconoce Desde Pereira La ciudad donde la mitad de los hogares Están dirigidos por mujeres El pacto histórico se compromete Petro se compromete a reconocer el trabajo femenino y a empoderar la mujer en la sociedad colombiana hasta que igualen las condiciones sociales, políticas y económicas del hombre. Pues se han hecho unos avances, pero la pregunta, María José, es si el país está listo a incluir este tema en la agenda pública, en la política en el trabajo, estamos dispuestos a derribar todas esas barreras patriarcales para entender que estos temas no pueden trabajarse en la oscuridad, sino que tienen que ser parte de la agenda pública. Pues mira, yo voy a traer aquí al presidente. ¿Estaba el país listo para escuchar que en el Congreso había parapolítica? Independientemente de si el país estaba listo o no, Esa era una realidad, se denunció y el país tuvo que estar listo. Sí, por ejemplo, para ponerte una de las investigaciones más largas y más escandalosas del Congreso colombiano, cuando un porcentaje altísimo de la corporación estaba vinculada con organizaciones paramilitares en nuestro país. No, el país puede que no estuviera, no estuviera preparado, sí, pero lo cierto es que esa era una realidad y el país se aprestó. Sí, así son los cambios históricos, así, así, se, así, se, así avanzan los cambios. Cuando decimos este es el tiempo de las mujeres, no es porque sea un eslogan, no es una decisión poner a la mitad, es un paso, poner la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres en, en tu bancada, en el Congreso de la República, es un paso, nos lleva hacia la paridad. Nos lleva a toda una serie de reflexiones, entre ellas aceptar que la, las voces políticas femeninas están allí. Ese es un paso. Pero las sociedades van más allá. El mundo puede que no esté preparado eh, para, para brindar condiciones en igualdad y reconocer a las mujeres como sujetos sociales y políticos en el mundo. Puede que no, pero las mujeres estamos presionando para ello. Y el mundo va a ir caminando hacia allá. ¿Sí? Yo creo que el presidente da pasos importantes. ¿Mm? Primero, en términos personales, él, él ha venido también transformándose en el camino. Así y de la misma manera, todos van a ir cambiando. No va a ser un tránsito inmediato. Tú no adquieres, tú no eres consciente de esto de un día uh-huh. para otro. Tú vas adquiriendo uh-huh. la conciencia. Por eso, digamos, la, la, la reflexión que nosotras hacemos es, no, los temas de género no son exclusivos a las mujeres. Sí, no es que entonces vamos a hablar de los temas de mujeres, entonces mujeres, váyanse a hablar de los temas de mujeres. No, nosotros queremos a los hombres debatiendo con nosotros, con nosotras, debatiendo con nosotras los temas de género, porque es una agenda completa que nosotras venimos liderando y que ellos tienen que conocer y aprender a liderar también. Eso es lo que nosotras esperamos. Algo así como en las grandes luchas por eh, por las libertades en el mundo, eh, nosotras estuvimos firmes. Igualmente firmes, no sé, la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos, eh, la señora Parker, también las mujeres dimos esas luchas. Ahora que esta es nuestra lucha, 
queremos que los hombres nos acompañen también. Queremos hombres que se transformen y queremos hombres conscientes, ¿sí? Como dicen en el feminismo, que se deconstruyan en su masculinidad tóxica, ¿no? Hay toda una serie de slogans que tenemos que llenar o de, o de, o de definiciones que tenemos que, eh, que llenarlas de un contenido amoroso y respetuoso también. Pero al final, pues por supuesto que queremos convivir con hombres distintos, que no nos digan, eh, le ayudo a cambiarle el pañal al niño, no, es su responsabilidad porque también es su hijo, ¿sí? hasta en esas cosas, pues por supuesto, queremos tener una vida, acceso a, un, a la recreación, a tomarnos una cerveza con nuestras amigas o nuestros amigos, también como lo hacen eh, los, hombres. De los hombres, además de manera muy natural e históricamente, nosotras queremos un mundo en el cual podamos habitar, sí, y eso no va a parar, y si no lo entienden, los tiempos van a obligarles a esas reflexiones. La invitación es que mejor pónganse en la tarea de ser hombres diferentes. Háganlo por sí mismos. Es como el cigarrillo. Por ejemplo, no tocó llenar los paquetes de letreros. Y hay gente que sigue fumando muy respetuosamente. Hay gente que dejó de fumar y hizo reflexiones distintas, por decirte. Pues muy bien, así es. Sí, hacia allá vamos. El mundo puede cambiar, el mundo puede ser distinto. Los niños hace años eran tratados, no eran, no eran seres, casi que no eran seres parte de la, hasta que no tenían una edad. Mientras tanto, eh, estaban allí los niños y eran violentados de múltiples maneras. Ahora no se acepta la violencia contra los niños o contra los animales. Sí, el mundo camina. María José, oyéndolo hablar, uno piensa que también es necesario hacer como esa misma reflexión en la mente de muchas de las mujeres que todavía no se piensan desde el punto de vista del género y que llegan al poder, como muchas de hecho lo han hecho, a reproducir los patrones de poder patriarcales. Así ha sucedido con muchísimas mujeres que han llegado a lo más alto de la política en Colombia con la excepción, debo decir, por primera vez, de Francia Márquez, que es la primera mujer que llega a la vicepresidencia con un sentido de género y que además habla sin tapujos del racismo, de la exclusión y de la necesidad de cambiar como sociedad. Pues mira, eso me lleva a una reflexión. ¿Por qué... Los hombres que en este momento están siendo señalados por este tipo de comportamientos eh, son todos de los sectores progresistas, podríamos decir. No es porque esto sea exclusivo del sector progresista. No, no, para nada. Es porque las mujeres de los sectores progresistas nos hemos empoderado y eso nos ha llevado a hablar. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida y pasa también en los partidos políticos en los medios tradicionales, de en los medios de comunicación también tradicionales. Es decir, es una, es una concepción aquí en la cabeza, como tú decías, el ADN. Necesitamos que esas mujeres se empoderen también. ¿sí? Que se, o sea, es por eso que hablamos de una transformación social. ¿Mm? Eh, no sé, voy a poner el ejemplo de la vicepresidenta Francia Márquez. Es una mujer que habla en términos de género. Mm, y es la primera que tenemos. Exacto, pero además hay una cosa muy importante. El racismo, el racismo estructural de este país, algo así como el Black Lives Matter en Estados Unidos, no se había puesto en el centro, no existía. 
en nuestro país. Ella lo ha puesto. Por eso se condena a una mujer que tiene unas expresiones racistas en contra de la vicepresidenta. Y no es porque no existan. Las personas negras de nuestro país han vivido eso cotidianamente. Lo dicen, no es sino sentarnos a hablar. No lo vivimos nosotros porque no tenemos el color de la piel, porque estamos desteñidos. Pero eso no quiere decir que, que no sea una realidad para el pueblo negro en Colombia y en el mundo. ¿sí? Entonces, pues por supuesto, ahí hay una discriminación histórica. Pues llegaron al punto de esclavizar al pueblo negro ¿sí? y de que, Sí, todo el mundo hoy es consciente que estuvo mal, pero ni a, nadie ha hecho, ni las sociedades no han hecho ejercicios realmente potentes por eh, desracializar sus sociedades, por decirlo de alguna manera. Creo que eso, eh, digamos, ella lo hizo evidente, que también había un Black Lives Matter sin, eh, eh, silenciado en nuestro país. Pues bueno, hoy no está tan silenciado, hoy se habla de eso, hoy se habla de racismo en Colombia. Pues lo mismo, hoy se habla de feminismo en Colombia. Y si tú vas, yo creo que las nuevas generaciones, los hijos de uno le hacen a uno reflexiones no. que son bueno. interesantes, porque ya no es ni siquiera el feminismo, los géneros hay que romperlos. Bueno, ¿y qué tal ¿Sí? exactamente los Entonces, géneros? Entonces creo, sí. a mí, para mí eso es, eh, yo estoy perfectamente de acuerdo, voy hacia allá, veámonos como seres, sí. independientemente de tus condiciones físicas, como seres seres que merecemos todos respeto, incluidos los animales, son seres sintientes, ¿no? Pues bueno, ya llegamos a considerar los seres sintientes y son violentados de todas las maneras posibles, pues muy bien, yo creo que es una cuestión de empatía y de sensibilización, esa es la política femenina y yo creo que hacia allá tendríamos que ir, ¿cómo podemos hacer de las discusiones políticas, de poner en el centro de las discusiones políticas también las emociones? Porque no hacen parte de las discusiones políticas, porque como la política es patriarcal y los hombres tienen que esconder sus emociones, entonces aquí no se puede hablar desde la emoción. Pues muy bien, feminizar eh, la política es también poner las emociones, es incluir otros relatos, otras agendas, otra mirada. Usted habla de feminizar la política. ¿Por qué no nos da algunos ejemplos de cómo se puede feminizar la política? Nosotras no somos homogéneas, por no. eso no nos gusta que digan la mujer, la mujer como si fuese una sola mujer, no, pues es que somos las mujeres, somos distintas, tenemos cuerpos diferentes eh, y nos concebimos de manera distinta también, ¿sí? nos expresamos, eh, digamos, y nosotras también y opinamos tenemos opinamos distinto. Exacto, y no nos matamos tampoco, o sea, no, pues opinamos diferente y tenemos, como te digo, un debate sano eh, en términos ideológicos, eso pues, creo que es parte de las grandes reflexiones, cómo no existe el feminismo. Hay feminismo, feminismos. ¿Sí? Yo misma hoy no sé ni siquiera en qué feminismo me marco, por decirlo de alguna manera. <risa> eh, hay feminismos. Por eso te digo, también nosotras estamos descubriéndonos. Uh -huh. ¿Sí? Nosotras no estamos ya en una teoría única. Además, creo que sería muy poco acertado de nuestra parte, esa teoría única, esa incapacidad de reconocer las diferencias claro. entre nosotras. Yo he encontrado mujeres que hoy están empoderándose dentro de sectores muy tradicionales 
de, las, de la vida de nuestro país, muy conservadores, pero ellas vienen avanzando el camino. No, no en vano surge, por ejemplo, una, una organización como Estamos Listas en Antioquia, de mujeres, pues ¿por qué? Porque ellas allí viven, eh, digamos, en un entorno social mucho más patriarcal que el que podemos vivir en algunos sectores de Bogotá. Sí, por ejemplo, eh, en Europa están en otras reflexiones, porque empezaron antes, porque sus sociedades evolucionaron también de una manera diferente. Pues muy bien, ahora es el tiempo, vamos a decir, no solamente de las mujeres en el mundo, sino de, también de las mujeres latinoamericanas. Si estamos en una segunda ola del progresismo latinoamericano, pues muy bien, el progresismo latinoamericano también es feminista. Uno de los rasgos, por ejemplo, importantísimos de Gustavo Petro en términos ideológicos a nivel latinoamericano del progresismo, es que él pone un arista que no estaba en el centro, lo ambiental, ¿sí? Lo ambiental, que además es muy chistoso porque es ahora es el ambiente, cuando antes era la naturaleza, pero bueno, pero bueno, él está ahí en el centro de las discusiones y esa es una discusión que es femenina, porque tiene que ver con el cuidado, fíjate tú, con el cuidado a nuestro entorno, a las personas en ese entorno, a esa vida armónica eh, con la naturaleza. Entonces yo creo que ahí también hay, hay rasgos que permiten que el progresismo pueda ser mucho más empático, mucho más sensible y que pueda proyectarse también más efectivamente a largo plazo y pasa también eh, por ahí, aunque no le digamos feminismo y que el tema siga estando en el centro de las discusiones eh, a nivel nacional que, que que provoque conversaciones en la opinión pública, sí. en el estado de opinión dirían, eh, y que la gente llegue hasta hablarlo al interior de sus hogares. Si los hombres escuchan a sus compañeras, a sus hijas, muy seguramente mm. ellos ahí van a empezar a transformarse. Es una cuestión de escucha y de empatía. Ni el feminismo es uno, ni las feministas somos todas iguales. Tampoco hay feminismo popular, como una vez planteó Gustavo Petro, ni tampoco un feminismo intelectual. Los feminismos son muchos y todos tienen que caber, porque en esto más que dogmas, ahí es una mirada nueva de la sociedad, mucho más democrática, si se quiere. Lo importante es que esta comisión funcione, que sepamos qué pasa en el Congreso en materia de acoso sexual, que las mujeres que han sido acosadas puedan y se sientan tranquilas para ir a esa comisión a contar lo que les sucedió y que los medios sigamos creando espacios que generen tranquilidad y confianza para que las víctimas del acoso sexual salgan a la superficie y cuenten lo que no han podido contar hasta ahora. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. 
Soy María Jimena Duzano.